0: 我的追星历史吗？我本身呢迷韩国应该超过十年了，反正就是老少年出道几年，我大概就几年这样。那这个追星呢，其实也帮助我成长很多。比方说，我会开始学习如何制图啊，如何去剪音乐啊，如何制作影片啊，这些都是透过追星我才学会的事情。所以，也不是所有的追星都是坏的。你只要没有太 over 的行为的话，应该都是可以让你成长的。所谓的 over 呢，就是可能专辑你只要买一张支持就好，结果你买到一百张，这就是 over。因为我是老少年的粉丝，所以我就为了他们去学了韩文，因为想要知道他们在讲什么，他们在写什么这样。加上我那时候那阵子刚好韩剧就开始风靡起来了，然后 K-pop， 然后我国中的时候也看了很多韩综这样，然后就很刚好的乔贵贤他老爸呢就来台湾开了补习班，然后我就为了就是去拿到那个乔贵贤的签名纸。就是那一张 paper， 然后去报名了超贵险的补习班，这样。我记得我那时候还是一个高中生，所以我根本就没有什么钱，我好像是拿红包钱去报名的，所以我就只报名了一起，就是嗯、呃、认识字母，然后学习怎么念而已。然后就这样一路到大四这期间呢，当然是看了不少的韩剧、韩综，各种的韩国的东西都看得很佼佼，所以我自认为我的听力是没外的。然后到大四的时候，学校就有开放那个去韩国当交换生的机会，然后我就报名了。我本来想说应该不会中，可是我又很努力的在准备，然后各种的被老师就是说要我要记得寻求别人的帮助什么之类的。后来就成功的选上了，反正也是一段黑暗的故事，我就不想讲了。总而言之呢，就有到韩国生活的机会。然后我记得哦，那时候是我第一次出国，然后第一次出国就是要在国外待半年，我真是勇气可嘉呢。所以我就这样到了韩国，然后就他们就有那种语学堂的课程，就可以上课这样。然后我就从零开始学，就开始从认识字母，然后怎么念什么然后不得不说的是，你的啊要学习语言哈、哦，真的是只要去那个环境，你的。进步就会变得很神速，加上呢，我就是在台湾，就是各种言读韩剧、韩综，所以我的听力真的是颇强的啦。自己讲哦，就差在说跟近语非近语的分法而已。但我也不知道为什么，就是出去的时候我还蛮敢讲，就是我不会一直逼自己说当个哑巴这样。当然，我们出去的时候还是跟就是都讲中文的人一起出去啦。但是跟店员讲话的时候还是会比较敢，然后跟老师们讲话的时候也会比较勇敢的去回答什么的，就会让自己去练习韩文。不得不说呢，学习语言啊，除了环境很重要之外，你也要敢说才有办法很快速的进步。所以呢，在韩国那一段时间，就是真的是很幸福的一段时间呐。我后来就想想说，我为什么那时候不拍 YouTube 呢？这样我至少应该流量应该蛮不错的哈、哦。而且自己明明就是学影像的，竟然没有想到要拍片我也真的是蛮傻眼的。可能因为那时候脸皮还不够厚吧，就觉得要拿着摄影机对自己拍有点害羞，因为我都是拍别人的那一种。但现在不一样了，现在真的是随随便便都可以拍。我的 YouTube 上面都一堆有的没有的影片。Anyway 呢，反正在韩国的时候，你就会发现韩国人的氛围就是非常非常非常的注重外表。因为我本身是不化妆的，因为我的脸就是很容易过敏，然后加上因为台湾又很热，我就很会流汗的那一种，所以我不不化妆，然后也不会化妆，就是顶多上个粉底，然后口红。然后再画个失败的眉毛，可能就是这样而已。然后我也没有想说要在韩国化妆。可是我们有一个室友，他们就跟我说，他一开始因为他是第二次当交换生，他就说他一开始来的时候，他也是没有打算要化妆。可是在这个氛围下，你就会渐渐的逼迫自己要化妆。韩国呢，它就是一个快时尚，然后很注重外表，很看表面的一个国家。所以呢，如果你没有化妆出门的话，其实。多多少少会被议论，当然他也不是说整个就是直接很明显的窃窃私语给你看，就是你会发现他们的眼神就会你看着你说，为什么这个人没有化妆这样，为什么好像没有就是整理好自己的那种感觉。所以我待在韩国不知道第几个月还是第几个礼拜开始，我就默默的买了就是气垫粉饼啊，然后口红，然后就开始的想要。让自己看起来比较好看一点，那也还好，因为韩国的天气就是好像对我比较友善吧。我的鼻子过敏，然后什么的都没有发作，然后把化妆品用在脸上也没有过敏，所以我就觉得还好。然后也因为韩国这种快时尚的国家，所以你会一直注意你自己的外貌。就是我在追韩星的时候，我会一直很在意自己的外貌，像是穿着打扮啊，然后外出的那种整洁度、整体度什么之类的。虽然我还是很做自己啦，但是在韩国就会特别的想要去管理这一块，还有就是身材的部分。当然，我在韩国也没有比较瘦了，我现在才比较瘦。但是就是你会发现说，在韩国或者是在追韩星的这段过程中，你会一直很。care 你的外表很很在乎别人的想法，这样就是你会觉得说我要怎么样让其他人也喜欢我？我的脸是不是不够好看？我的身材是不是不够好？你会因为这个国家的氛围，然后让你自己也变成这么焦虑的人。所以回台湾之后，我虽然还是依照我自己的方式在活着，就是我的衣服大概就是那几件，可是我还是会很注意别人的看法，就是。哦，我应该要像更像韩国人一点，或者是我的装扮应该要更韩风一点，这样才会好看什么之类的。所以刚回台湾之后，我其实都有在化妆的，可是因为台湾的天气真的是不太适合化妆的，我啦，我自己。然后我还会去擦跟韩国一样的，就是那种很红很红的口红，不是大红色，就是他们会把口红涂得很厚什么之类的。我记得那时候同事还会调侃我说：“哎，我韩国人哦这样。”但是后来呢，因为脸部过敏的问题，我就再也没有化过妆了。就是偶尔会想要化，可是就是你东西只要一上到脸上，我就会觉得很不舒服，所以我就很少再化妆。我顶多就是擦唇膏这样。那今年呢， 2 0 2 1年就是正式进入泰国文化了。相信大家都知道，泰国就是一个非常多元。化的一个国家，就是他们有第三性，然后男性、女性什么之类的嘛，就是他们的社会是很多样化的、多元化啦，不是多样化。然后因为进入泰圈，所以就看到了很多就是第三性或者是呃比较偏女性的男主持人，但他们都会叫他小姐啦。可是你就是会发现说，哦，他们这样好做自己哦，就是很。坦然地面对自己，你会觉得哇，原来做自己也可以得到这么多喜爱，这样，这跟在韩国的氛围是完全不一样的。就是韩国，你就是他们会不希望你有个人特色。你看，连就是整形的人几乎都有差不多的样貌，你就会知道他们对于个人特色是多么的排斥。像是华沙，像是那个《MOMOLAND》的那一位，我忘记他叫什么名字了。反正就是那一位同胞，就是不符合韩国人的审美，所以他们被攻击了。可是我们每个人本来就是独特的个体啊，为什么一定要跟别人一样呢？所以当我接触到泰圈的时候，我就整个豁然开朗。我觉得我好像变得比较有自信了一点，就是不会再那么在意其他人的眼光，因为。要先学会爱自己嘛，然后我就看到了很多第三性的主持人，我就觉得他们好自信、好漂亮、好勇于去展现自己，让我好想要去泰国玩一发，或者是去居住一段时间这样。会不会去到泰国之后就整个大崩坏？就是明明就有肚子，然后还有硬要穿比基尼这样？我还是不敢呐，但是我真的有看到有一些主持人，他就是身材真的也是没有很好，可是他就很很敢穿哦，就比基尼啊什么的都很敢穿，就是哇我的这种感觉。所以从韩国到泰国，我觉得我变得比较注重自己的内在，自己的想法，不会太在意外人的眼光这样。没有说韩国不好，我现在还是有在看韩剧，而且还看得蛮多的，只是不想要继续成为别人的复制品这样。然后到泰国就是可以发现各式各样的人们，然后他们用他们自己的方式在让自己发光，我就觉得好棒好棒，想要跟他们学习，所以我现在还在学习如何让自己就是变得更 s h i n i 这样。我不知道会不会有人跟我有一样的想法，就是韩国是快时尚这个部分。然后，因为我真的是突然就是脑海中有这个 idea， 然后就想说来录一集这个感想。因为韩国的文化跟泰国文化真的是天差地远，但是民族的包容性好像就没有泰国人那么高。像韩国，你明星只要稍微。肉一点，而且他其实也不算胖哦，他就只是没有皮包骨而已，就会被骂得很惨。可是为什么要这么瘦？为什么要这么病态美呢？啊，因为偶像们都长那样，所以他们人民也会逼自己也一定要变成那样，所以就会有很多人因为身材的问题被霸凌，然后因为脸当不够漂亮而被霸凌，这样真的有比较好吗？但我不是说泰国没有霸凌的问题哦，但泰国人的霸凌好像不会在身材上，而是在就是性向上。可能是因为我最近看的泰剧有这个问题，所以就嗯，就是觉得好像性向在他们那边其实看似开放，其实也没有到很开放这样。但跟其他国家，就是像台湾比起来，它真的是开放很多，就是能接受多元样貌的。文化是比较多的，而且他们的多元样貌还是没有分年龄的哦。因为我曾经看过泰国的综艺节目，竟然有一个就是可能已经是中年男子，或者是再老一点点的男生也是扮女装，我就觉得哇、wow, 哦 ，amazing！ 所以呢，我现在就是想要再做自己一点，然后不想要变成复制人，想要有一个独特的样貌，对。那你们是喜欢韩国的复制快时尚呢，还是喜欢泰国的个人特色发扬光大呢？告诉我吧，我想知道。那这就是今天的老灵魂告解室喽、哦，我们下次见，拜拜。